0: santé. Votre émission Prévention santé.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pulsar dans l'émission Ata Santé dédiée à la prévention de la santé et à la vulgarisation scientifique. Le jeudi soir, toutes les deux semaines, nous passons une heure ensemble avec des interviews de professionnels de santé, des chercheurs, avec des chroniques et des reportages en lien avec l'actualité. Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine Nationale de la Dénutrition, du 18 au 25 novembre, nous allons évoquer avec nos invités ce qu'est la dénutrition. Vous constaterez que cette maladie touche sûrement beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense et qu'elle peut avoir de graves conséquences. Alors pour commencer, si comme moi vous ne saviez pas trop définir la dé... dénutrition et que vous confondiez un peu avec la malnutrition, nous allons écouter Morgane qui va nous expliquer la différence entre les deux et nous raconter quelles sont les idées reçues
2: autour de ces pathologies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hyper important, la dénutrition. Elle touche environ 2 millions de Français, dont 800 000 sont des personnes âgées. Attention, la dénutrition, ce n'est pas la même chose que la malnutrition. La dénutrition, c'est un déséquilibre nutritionnel lié à une mauvaise alimentation qui n'apporte pas assez d'énergie ou de protéines et de, de nutriments pour répondre aux besoins essentiels de notre corps. Elle est provoquée par une perte d'appétit, généralement, qui cause un amaigrissement. La dénutrition peut être confondue avec la malnutrition. En réalité, c'est quoi vraiment la différence entre les deux La malnutrition, c'est des carences, des excès ou des déséquilibres dans l'apport énergétique et ou nutritionnel d'une personne. Elle renvoie à un manque d'alimentation ou de sous-alimentation. Et en fait, la, la malnutrition justement regroupe la dénutrition en ajoutant à cela des carences ou des excès en vitamines et minéraux, mais aussi le surpoids, l'obésité et les maladies que ça provoque, comme le diabète par exemple. Il existe quatre types de dénutrition. L'émaciation, le retard de croissance, l'insuffisance pondérale et les carences en vitamines et en minéraux. Les personnes qui, souffrent, qui en souffrent sont plus susceptibles de tomber malades ou de mourir. L'émaciation est un faible apport entre le poids et la taille. C'est-à-dire que le poids est insuffisant par rapport à la taille de l'individu. Ça arrive souvent après une perte de poids très importante et rapide. Euh, parce qu'on ne mange pas assez ou alors après une maladie, quand on est à l'hôpital et qu'on on, s'alimente beaucoup moins. Le retard de croissance comprend euh, une sous-nutrition chronique chez un enfant. L'enfant euh, peut alors avoir euh, une croissance qui est anormale et sera euh, généralement euh, plus petit à l'âge adulte et aura une musculature un peu moins développée. Pour l'insuffisance pondérale, c'est un poids insuffisant par rapport à l'âge. Un enfant touché par cela peut présenter un retard de croissance. Les conséquences de la dénutrition sont catastrophiques. Le plus flagrant est la perte de poids, toujours, euh, provoquée par un apport alimentaire insuffisant, qui provoque aussi une faiblesse dans tout notre corps. Les symptômes sont une diminution de la graisse et de la masse musculaire de tout le corps. Ça peut ressembler au résultat d'un super programme minceur, mais cet amaigrissement affecte notre système immunitaire et tous nos déplacements l'immunité est drastiquement réduite. Donc euh, quand on a une infection euh, ou une, un simple rhume, euh, les effets sont beaucoup plus sévères. Et il y a aussi euh, d'autres symptômes comme euh, une très mauvaise digestion, la constipation, des troubles de la mémoire et du comportement et beaucoup d'autres euh, symptômes. Ça peut même aller jusqu'à fragiliser nos os et provoquer des fractures à répétition. Il est aussi très difficile de faire du sport puisque les muscles sont touchés. Parce que euh, il est vrai que quand on perd beaucoup de poids très rapidement, à un moment, euh, on n'a plus assez de graisse à dépenser et il reste malheureusement que les muscles, qui sont littéralement mangés. Si nos muscles disparaissent, il est difficile de se déplacer ou même de, de porter des poids, par exemple. Chez les personnes âgées et les enfants, la dénutrition peut être mortelle puisque ces personnes sont plus sensibles aux infections qu'un adulte euh, normal. Tous ces symptômes diminuent, diminuent aussi la qualité de vie. Elle est fréquente chez les personnes âgées qui perdent l'appétit avec l'âge. Les besoins de l'organisme ne sont pas satisfaits et le corps puise dans les réserves. Ce sont les personnes âgées qui sont le plus touchées. 5 à 10 ont plus de 65 ans. Les traitements sont assez simples. Généralement, il faut modifier le régime alimentaire pour avoir un apport suffisant au niveau des calories et des nutriments. Cependant, si la, si la dénutrition est sévère, alors il faudra ajouter des compléments alimentaires, voire... Euh, de se nourrir autrement. Parlons un peu des idées reçues sur la dénutrition. Il, on peut penser qu'il est normal de maigrir en vieillissant, ce qui est totalement faux, parce que si on maigrit, euh, c'est qu'il y, y a un souci quelque part, c'est qu'on ne mange pas assez. Donc les personnes âgées ont besoin d'autant de nourriture que n'importe qui, toujours trois repas par jour au minimum. Il y a une autre idée reçue, comme quoi une personne âgée doit attendre d'avoir faim pour manger. On perd l'appétit en vieillissant généralement, mais nous avons toujours autant besoin de, de nourriture. La dénutrition est un sujet important qui peut tous nous concerner. Elle touche une bonne partie de la population, c'est pourquoi il faut rester vigilant, surtout auprès des personnes âgées des patients, que, soit à que ce soit à l'hôpital ou dans les
1: EHPAD. Merci Morgane pour ces éclaircissements. Alors ça a été pas mal évoqué, la dénutrition peut amener à de graves conséquences. Nous allons donc écouter le témoignage de Monsieur Bruno de Beaurepère qui a été recueilli par son gul.
3: Aujourd'hui, je suis avec Bruno de Beaurepère, le président de l'association Solidarité Anorexie Boulumi de Poitiers et qui est le oui. père de Laurence. Sa fille est partie voilà. après quatre ans de lutte contre l'anorexie. Bonjour.
4: Bonjour madame, bonjour.
3: Est-ce que vous pouvez me dire comment votre fille a vécu cette anorexie et dénutrition Quelles étaient ses principales plaintes
4: C'est-à-dire que euh, ma fille Laurence... Euh euh, a vécu après la mort de sa mère, ma, ma compagne, elle a vécu, elle, elle, a, elle a fait naufrage. Et le naufrage s'est traduit par l'anorexie. Euh, elle, elle, elle ne s'est plus alimentée, pas suffisamment. Elle a, un, pour elle, c'était un pansement euh, euh, face à la souffrance, à l'émotion du départ de sa mère. Ça s'est traduit par anorexie, c'est un pansement, ça, ça, ça l'a empêchée de, de trop souffrir, c'est sa fragilité, c'est comme ça qu'elle a, qu a pu trouver à vivre ces quatre années. Et moi, son père, je comprenais rien du tout, à part de lui dire bouffe, mais elle avait... Elle avait 28 ans, hein, ma fille. Et euh, quand je lui disais « Bourse », je ne l'aidais pas, je l'enfonçais complètement. C'est euh, vrai que je n'ai pas su l'aider. Et, et je n'ai trouvé personne qui puisse m'aider à aider ma fille. À savoir, je voulais chercher des témoins directs ou indirects de ses souffrances, des parents, des personnes... Qui, souffraient, qui ont souffert de cette maladie et qui auraient pu m'aider à aider ma fille. Et ça, je ne l'ai pas trouvé. Et finalement, c'est une assistante sociale de l'hôpital où je résidais qui m'a dit, mais monsieur, si vous voulez rencontrer des témoins directs ou indirects de ces souffrances, il faut créer votre association. Et donc, c'est cette assistante sociale qui a déclenché chez moi, ce besoin de créer des associations là où je me trouvais, à côté de mes lieux. J'ai eu l'occasion de déménager dans ma vie et à chaque fois, j'ai créé cette association qui puisse réunir des, des personnes en souffrance ou, ou des, des membres de la famille de cette personne. Il, il s'agit d'avoir... De, de, de retrouver la solidarité familiale autour du membre de la famille qui est en souffrance, qui est en grande fragilité, autour de notre fils ou de notre fille qui ne va pas bien. C'est ça, le, ce que j'avais pas compris et ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que la famille peut, peut aider à aider sa, sa fille ou son fils qui ne va pas bien. En, en recréant une solidarité, en recréant euh, vraiment une, euh, un accompagnement, une confiance, faut redonner confiance euh, à, à notre fille ou à notre fils.
3: Du coup, cette anorexie de votre fille a amené la dénutrition
4: et, Elle mangeait plus, elle mangeait plus, elle a, euh, moi je l'ai amené aux urgences, elle pesait 28 kilos, hein, c'était un squelette. Elle mangeait plus, mais euh, le problème qui se passe, c'est que... À force de, de se dénutrir, euh, le, système, le, système de, le système de notre corps, il, il, est, il est foutu, il est cassé. Quoi. On a plus, elle n'avait plus de message, j'ai faim, j'ai pas faim, j'ai assez mangé. Elle n'avait plus de message. C est, c est, elle déambulait, elle errait euh, sans manger, sans rien. Euh, je sais, j'ai fait une expérience... Euh, je suis resté euh, sans manger pendant six jours. Au début, est, euh, on, est dans un, on est bien, qu on peut dire, si on peut dire. Mais vite, très vite, c'est l'enfer. On, on, on est emprisonné, on peut plus, on peut plus, on peut plus euh, s'alimenter normalement. C on casse. Ça casse le système oui. alimentaire de, de notre corps.
3: Donc, euh, si vous auriez des conseils à donner aux familles qui accompagnent leurs enfants qui ont des troubles alimentaires, ça sera quoi
4: il, il faut, il faut absolument rejoindre euh, euh, ces associations qui se, euh, qui ont, euh, qui ont une expérience, qui ont une expérience de ces maladies euh, qui sont, qui peuvent être mortelles. Moi, je, aujourd'hui. Et pourtant, j'étais le père de Laurence, est décéder, mais moi je dis qu'aujourd'hui, il n'y a, a aucune raison de, de croire que notre fille ou notre fils euh, va décéder. C'est impossible, ça. Je, moi, je n'y crois plus. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison que notre fille ou notre fils ne se libère pas avec l'aide de, de la famille euh, de la famille solidaire et avec l'aide des professionnels. On, on, on travaille en réseau avec les professionnels de Poitiers, euh, de, du département. C'est important parce que euh, c'est pas facile pour les parents d'aider leurs enfants. Il y a trop d'attachements. Il y a trop d'attachements qui nous empêchent vraiment de les aider. Par contre, on a des professionnels qui sont capables de, de libérer nos, euh, notre fille ou notre fils plus facilement. Il y a des techniques, le NDR, il y a. Par exemple, il y, y a des techniques qui permettent d'aider euh, euh, à, à cette libération. Moi, j'y crois. Euh, ce qu'il faut, c'est encourager notre fille ou notre fils, lui redonner de l'espoir, de la confiance, de l'assurance. Il faut positiver le piège, de, le piège des parents et le piège peut-être euh, d'autres personnes qui qui rencontre une personne anorexique, c'est de l'enfermer dans son, dans son anorexie. Il ne faut pas lui dire c'est anorexique. Elle, elle est mille fois d'autre chose qu'anorexique. C'est un symptôme, d'accord, mais il faut l'encourager à développer ses ressources positives qu'elle en elle. Et elle en a, elle en a. Ce sont des très belles personnes. Il faut qu'elle rejoigne nos associations euh, pour pour qu'on qu l'aide à découvrir toutes ces ressources positives. Alors, je le dis pour les personnes en souffrance, mais pour les parents aussi. Pour les parents, l'association... Nous sommes une association de passion et famille. C'est important. On connaît tous ces souffrances. Donc, il n'y a pas de jugement. On est libre. on est C'est on est, est comme si on était entre amis. Quoi. On parle. On n'a pas peur de parler, puisqu'on connaît tous cette souffrance.
3: D'accord, monsieur. C'est ça
4: qui est important.
3: Donc, merci beaucoup d'avoir témoigné et partagé votre expérience avec nous.
4: Voilà. Moi, je vous remercie de m'avoir permis pardon, de, de pouvoir m'exprimer avec vous aussi. Au revoir. Au revoir, madame.
1: Nous recevons maintenant Margot diététicienne au CHU de Poitiers dans le service de chirurgie viscérale euh, vous voyez tout particulièrement des patients qui ont une chirurgie ou qui ont eu une chirurgie pardon, suite à un cancer de l'estomac, du côlon, ce genre de choses là euh, moi j'aimerais d'abord euh, <coughs> voir avec vous pour que vous me donniez votre définition en tant que professionnel de santé de la dénutrition et euh, du coup quelle différence vous faites avec euh, la malnutrition
5: donc en effet comme ça a été déjà dit
1: euh, <coughs>
5: L'OMS définit la malnutrition comme un excès, une carence ou un déséquilibre euh, des apports nutritionnels. Euh, donc cela, <coughs> merci, <rire> cela inclut la surnutrition ainsi que la sous-nutrition. Donc dans la sous-nutrition, on a en effet la dénutrition qui est en effet un déséquilibre nutritionnel. Donc soit on a des dépenses énergétiques qui sont augmentées, soit on a des apports qui sont insuffisants. La dénutrition, c'est principalement, en effet, des apports énergétiques, donc les, les kilocalories, comme on dit visuellement, mais c'est aussi les protéines. Donc voilà.
1: Okay. Euh, et du coup, qui sont les personnes atteintes de dénutrition Tout le monde peut être atteint de dénutrition, du plus
5: jeune âge à la personne âgée, en effet. Euh, malheureusement, en fait, les pathologies chroniques ou aiguës euh, sont, assez, euh, sont des événements intercurrents qui peuvent... Euh, euh, développer en fait une dénutrition. Et puis tous les traitements qui s'en suivent aussi. On a aussi les traitements anticancéreux qui ont tendance à donner des nausées, à couper l'appétit. Euh, on a aussi des pathologies qui entraînent des troubles de la déglutition. Euh, on peut avoir des troubles de la mastication. Tout ça, euh, ça entraîne en fait une diminution des apports. Et on a la pathologie elle-même aussi qui constitue des dépenses énergétiques
1: augmentées. Donc en fait, tout ce que vous venez de me citer, c'est un peu les... ce qui... Les causes, entre guillemets, ce qui peut mener en fait, à une euh, dénutrition. Tout à fait. Tous les problèmes de déglutition, par exemple. Ou... Mmh,
5: tout à fait. Les problèmes de déglutition, c'est euh, euh, quand on a du mal à avaler, quand on a une sensation mmh. de blocage. On a aussi tous les troubles digestifs. Si on mange et qu'on a mal au ventre, ça donne pas très envie de manger. Oui, forcément.
1: <rire> euh, Est-ce qu'il y a des symptômes spécifiques qui peuvent alarmer euh, concernant la dénutrition Comment vous, vous reconnaissez euh, une personne dénutrie oui, alors l'HAS, la Haute Autorité de Santé a
5: défini des critères de dénutrition, donc on va regarder l'évolution du poids, on va calculer l'IMC, euh, on va aussi regarder ce que la personne mange en fonction des besoins qu'on aura calculés, euh, si c'est vraiment insuffisant en effet, ben, clairement c'est qu'il y a une, une carence d'apport, on va aussi regarder ce qui est souvent cité, c'est une perte de force, une fatigue, euh, la force musculaire en fait, clairement c'est une carence protéique.
1: Du fait de la perte, en fait, de la carence de protéines, ça mène à la carence musculaire en fait, au final. Mmh, Tout à fait, mmh. à la perte
5: de force et de, et de masse musculaire. Mmh.
1: Euh, bah, J'allais vous demander justement quelles pouvaient être les conséquences d'une dénutrition, mais forcément la perte de masse musculaire euh, en fait partie. Oui, alors il n'y a pas que ça, il y a aussi en effet
5: une diminution de l'immunité, qui est très importante quand on, a, quand on a atteint de pathologie, on est en effet plus à risque euh, d'avoir n'importe quel microbe, peut devenir en fait euh, euh, très embêtant. On a du coup un risque d'infection qui est augmenté, la fatigue, euh, qui dit fatigue dit diminution de l'activité physique, donc diminution de la stimulation du muscle, encore une fois. Euh, on a une diminution de la cicatrisation, des risques de chute, des troubles
1: cognitifs éventuels, des troubles digestifs et des dérèglements hormonaux. Donc finalement les patients ils rentrent un peu dans un système de, de cercle vicieux, un peu, où, euh, Exactement. quand ils tombent là-dedans, sont... enfin, je pense qu'ils ont du mal à s'en sortir. Tout à fait, c'est compliqué. Comment vous, vous prenez en charge la dénutrition Alors, à l'hôpital, le médecin
5: demande un avis diététique. Il, il, si, quand le patient est dénutri, voilà, il demande un avis à la diététicienne. Et selon le degré de sévérité de la dénutrition, la prise en charge va être différente. Si la dénutrition est modérée ou qu'il y a un risque de dénutrition, à ce moment-là, on va proposer des conseils d'enrichissement pour l'alimentation basique. Rajouter du jaune d'œuf, du beurre, de l'huile, de la crème, euh, de, du lait en poudre... Voilà. Ensuite, l'étape d'après, si je puis dire, c'est l'ordonnance de compléments nutritionnels oraux. Ce sont des produits qui sont hyper protéinés, hyper caloriques, euh, qu'on va manger en plus des repas, qui ne sont pas à substituer d'un repas. Et l'étape suivante, si la dénutrition est sévère, ça va être la nutrition artificielle. Donc on va utiliser préférentiellement la voie entérale, donc on passe par le tube digestif via une sonde. Euh, et on va infuser en fait, euh, bah des, des, comme des repas mixés, si vous voulez. Et si le tube digestif n'est pas fonctionnel, ce qui est souvent le, le cas en chirurgie viscérale, on va passer de la nutrition parentérale qui est de la nutrition en fait, par, euh, par perfusion.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'il existe des ressources, ou même des personnes ressources, euh, pour les personnes qui sont atteintes de dénutrition, des personnes vers lesquelles elles peuvent se tourner au milieu hospitalier, tout le monde est sensibilisé à la dénutrition. Euh,
5: les personnes qui servent les repas, les aides-soignantes, euh, voient bien ce que la personne mange. Donc euh, si euh, elle voit qu'il ne mange pas beaucoup, elle tire euh, le signal d'alerte et elle en parle au médecin qui demande un avis diététique. Il euh, y a aussi beaucoup de médecins nutritionnistes euh, qui sont tout à fait, euh, qui, avec qui on travaille euh, énormément. Et euh, en dehors de l'hôpital, euh, la première personne à qui il faut en parler, c'est le médecin traitant. Qui soit au
1: courant
5: Qui qu soit elle... au courant, qui puisse prescrire, prescrire des compléments nutritionnels oraux, mmh. euh, voire euh, qui prescrit euh, une consultation diététique ou un médecin nutritionniste.
1: Euh, et vous, qu'est-ce que vous conseilleriez à, à, à des proches qui soupçonnent qu'il y ait une dénutrition dans une, enfin chez une personne de leur entourage Ce qu'on l'a un peu entendu lors euh, du témoignage. Euh, ça peut être un peu compliqué pour les personnes de savoir comment réagir face à ça. Bien sûr, il faut être très alerte à, au poids. En fait. à, quand on voit une perte de poids, il faut
5: tout de suite voir un médecin traitant, euh, voir une diététicienne, voir un médecin nutritionniste. Il faut absolument, dès le début, en fait, on a bien vu qu'en effet, c'est, on dit, la spirale de la dénutrition, d'ailleurs, euh, parce que plus c'est pris en charge tôt, euh, plus plus les conséquences sont
1: limitées et plus euh, on, peut, on peut redresser euh, la barre euh, facilement. Donc finalement, il ne faut juste pas hésiter à demander de l'aide euh, auprès des soignants. Mmh,
5: ouais. Dès qu'il y a une perte de poids, une perte de, 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 de force, euh, une perte d'énergie,
1: tout ça, ce sont des symptômes qu'il faut prendre en compte. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des habitudes à prendre pour limiter, éviter une dénutrition il faut manger équilibré, il faut manger de tout, il
5: faut veiller à avoir des protéines de bonne qualité, suffisamment de protéines. Euh, en temps normal, quand on n'est pas malade, globalement ça se passe assez bien. Quand on a bon appétit, qu'on mange de la viande midi et soir ou des légumineuses, euh, voilà, qu'on fait attention à ce qu'on mange, ça, ça pose pas de problème. En revanche, dès qu'on a des questions, il faut, il faut absolument voir des professionnels médicaux et paramédicaux.
1: Et finalement, euh, qu'est-ce qui est mis en place par le CHU lors de cette semaine nationale Oui, la, la semaine prochaine, c'est la semaine
5: de la dénutrition, ouais. donc, qui est organisée par le collectif des Donc, C'est la, la troisième année que, que cela est mis en place. Donc, cette année, au CHU, euh, on a fait passer des flyers à l'internat, euh, également dans les salles de pause. On a mobilisé le personnel et aussi pour euh, tout le public... Euh, il va y avoir euh, différents stands installés euh, dans différents halls euh, à la Milletrie, à Montmorillon, à Châtellerault également. Donc là, on a diffusé des affiches d'informations. Et euh, jeudi 24 novembre, de 15h à 16h, on tiendra des stands, euh, les diététiciens, et euh, des stands d'information pour euh, éventuellement dépister. On va faire passer des, des quiz, on va donner des des recettes justement enrichies. On va proposer voilà, de dépister, d'informer,
1: de discuter finalement pour sensibiliser. Sensibilisation, prévention. Exactement. <rire> Très important tout ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Euh, nous allons maintenant prendre une petite pause musicale en écoutant le titre Bon Appétit de Cathy Perry
6: sous
0: Écoutez, à ta santé
1: Margot nous a donc présenté des solutions pour la prise en charge de la dénutrition et nous allons voir grâce à Eugénie si l'utilisation de compléments alimentaires peut être intéressant pour la prise en charge de ces pathologies.
7: Alors oui, aujourd'hui j'aurais aimé aborder avec vous la prise en charge à domicile des personnes dénutries. Je vais donc parler non pas des compléments alimentaires mais des compléments nutritionnels oraux. Avant toute chose, il faut identifier là où les causes de dénutrition, histoire de prendre le problème à la racine. Il n'est pas rare que la dénutrition soit secondaire à autre chose, comme on l'a dit un peu plus tôt, comme une difficulté à mastiquer à cause de problèmes de dentition, des traitements qui ont pour effet indésirable la perte d'appétit ou la réduction d'appétit, la perte de goût et donc de plaisir de manger, entre autres bien sûr. Traiter ces causes garantira alors un retour durable à un état d'équilibre et donc de non-dénutrition. Une fois ces causes potentielles de dénutrition identifiées, la prise en charge reposera évidemment sur le fait de traiter ces causes, mais le médecin déterminera avec le patient des objectifs progressifs et atteignables de renutrition. Dans un premier temps, l'objectif peut être de cesser de perdre du poids pour, dans un second, envisager d'en reprendre. Bien sûr, tout cela est adapté et discuté avec le patient et avec ses besoins. Ainsi, avant de prendre des compléments nutritionnels oraux, il peut être intéressant d'enrichir ces plats sans pour autant augmenter, augmenter la quantité d'aliments. On ajoutera du fromage râpé, de la crème, du beurre dans les recettes par exemple. On peut aussi mixer les plats, découper la journée en multiples petites collations, plutôt que deux gros repas que le patient de toute façon ne terminera pas. Une fois que le médecin a fait le tour des causes de dénutrition, il est essentiel de la traiter. Nous arrivons donc au cœur de notre sujet, les compléments nutritionnels oraux aussi appelés CNO. Les CNO sont donc des solutions simples et efficaces dans la prise en charge de la dénutrition, surtout à domicile. Ceux-ci complètent l'alimentation en apportant protéines, énergie, vitamines et minéraux. Il en existe de multiples présentations, de goûts et de textures variées. Ces compléments hyper-énergétiques et hyper sont prescrits d'emblée s'il y a dénutrition sévère ou apport alimentaire très faible ou si échec d'alimentation enrichie. Je ne parle ici que des compléments nutritionnels oraux, je mets donc de côté les possibilités d'alimentation par sonde. Sachez que ça existe. Les CNO sont donc à retrouver uniquement en pharmacie. Ils ne sont pas à confondre avec des boissons énergisantes, car la composition est spécifiquement adaptée aux besoins des patients de dénutris. Les marques de CNO comme Frézubin et Fortimel adaptent aussi leur gamme aux diabétiques. Une grande majorité de leurs produits sont par ailleurs sans gluten, sans lactose, halal et cachère. Une fois que le patient a récupéré ses compléments, il faut encore savoir comment les prendre. Déjà, les CNO ne remplacent pas des repas. Comme leur nom indique, ce sont bien des compléments. Généralement, le médecin en prescrit deux à trois par jour à prendre en collation ou intégrer au repas. Boissons lactées, gout vanille, fraises, chocolat, fruits exotiques, crème, jus de fruits, fromage blanc, compote, potage, leur forme est variée. Ces CNO peuvent même se présenter sous forme de madeleine, biscuits ou brioches. Et pour en avoir déjà goûté, sachez que les madeleines ont vraiment un goût de madeleine et que les jus de fruits ont certes une texture un peu lourde en bouche, mais c'est vraiment pas mal. Tous peuvent se, se déguster froid ou chaud et même être cuisinés. N'hésitez pas à demander au pharmacien, il vous donnera des petits livrets avec des idées recettes. Dans ces livrets, vous trouverez aussi des tableaux pour suivre l'évolution du poids et le suivi des prises journalières. Au final, l'objectif est de prendre et d'atteindre un apport alimentaire supplémentaire de 4 à 600 calories par jour et 30 grammes par jour ou plus de protéines. En effet, les besoins en protéines des personnes en état de dénutrition sont plus élevés que les personnes en bonne santé. Les CNO doivent être adaptés au goût du malade et à ses éventuels handicaps. Avec leur forme simple d'utilisation, les compléments nutritionnels oraux comptent à part entière dans les stratégies de prise en charge de la dénutrition de l'enfant à la personne âgée.
1: Merci Eugénie pour toutes ces précisions. Alors nous avions évoqué les ressources disponibles aux personnes atteintes de dénutrition et Chloé va échanger avec Monsieur Jean-Claude Desportes, président du conseil d'administration du Sérénut, je ne sais pas si je le prononce bien, le centre ressources nutrition
8: de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Jean-Claude Desportes, vous êtes professeur de nutrition et président du conseil d'administration du centre ressources régionales de nutrition Sérénut. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour répondre à toutes nos questions.
9: Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. On vous entend bien. Bon, écoutez, je suis à votre disposition.
8: Est-ce que vous pouvez présenter brièvement le centre régional nutrition pour nos auditeurs
9: Oui, c'est un, une structure qui existe depuis déjà pas mal de temps, qui a été élargie à la Nouvelle-Aquitaine depuis un an et demi environ et qui est chargé de donner des informations, de transmettre des informations, de propulser, de promouvoir des actions en nutrition pour toute la région Nouvelle-Aquitaine, donc depuis Biarritz jusqu'à Niort, du sud au nord, en passant par Guéret, tout à fait à l'est. Donc ces informations peuvent être sous différentes formes, ça peut être des documents informatiques, ça peut être des documents papier, ça peut être euh, des webinaires, ça peut être euh, de l'accès à des documents informatiques qui sont sur le site, alors il suffit que vous tapiez « CERENUT », ça s'écrit « C-E-R-E-N-U-T ». Et vous allez tomber sur le sur le site et à partir du site il y a plein 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 de documents dont aussi par exemple des documents de présentation qui ont été faits sur tel ou tel sujet euh, par exemple il y a un an mais aussi il y a deux ans ou trois ans ou quatre ans et ainsi que des articles scientifiques, quelques articles scientifiques puisque c'est aussi une une dévocation de Cérenut de, de, de travailler sur ce sujet alors Serenut a d'autres 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 choses qui euh, qui sont dans ces missions, en particulier le, le fait de soutenir des, des événements. Et ça peut être soutenir des événements comme euh, la Semaine nationale de la dénutrition, puisqu'on est on va être en plein dedans euh, sous peu. Et par exemple, là, le 21 novembre, vous aurez un webinaire. Tout ça, c'est gratuit. Hein. Euh, je vous dirais tout à l'heure, il y a des choses qui ne sont pas gratuites, mais ça, c'est gratuit. Hein. Un webinaire le 21 novembre qui s'appelle « Comment adapter les textures alimentaires ?» 22 novembre, c'est pour le CHU de Limoges qui va faire une, une journée d'information et donc Sérénude va les aider avec le secteur diététique. Le 23 novembre, un autre webinaire qui s'appelle « État des lieux de la texture mange-et-main dans les établissements médico-sociaux de Nouvelle-Aquitaine et pistes d'amélioration ». Donc ça, c'est une technique un petit peu particulière. Les deux webinaires sont à, ah, à 13h45 et vous pouvez y accéder avec les liens qui sont fournis sur le site. Et puis euh, euh, le CRNU participe aussi par exemple à des euh, congrès, des mini congrès sur le coin, sur le coin je veux dire sur la région, que ce soit un congrès à Bordeaux, un congrès à Limoges, des événements qui vont se passer à Poitiers, à Niort ou des choses comme ça. Voilà. Le, ce sont les, les, les principales actions. Il y a des actions un petit peu plus spécifiques qui concernent euh, plus particulièrement les EHPAD et les maisons de, les maisons de retraite donc, et les établissements pour handicapés, donc les établissements médico-sociaux. Et dans ce cadre-là, il y a des outils Serenut. Alors, ces outils ne sont pas tous gratuits. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a eu du développement, en particulier du développement informatique, puisque, par exemple, il y a un chatbot. Alors, un chatbot, c'est un robot conversationnel. C'est un truc qui permet... Mais avec un certain nombre de questions simples d'obtenir des informations et de l'aide à la décision. Alors, le chatbot qu'on qu a développé, c'est un chatbot sur les troubles de déglutition. Mais il y a aussi un... un un logiciel qui est un logiciel très, très intéressant pour les secteurs de cuisine d'établissements médico-sociaux, mais aussi d'autres établissements, puisque ça a vocation à être utilisé, par exemple, pour les établissements scolaires ou pour les établissements municipaux qui font de la restauration collective. Donc, d'ailleurs, ça, ça pourrait très bien marcher aussi pour des établissements privés qui font de la restauration collective. Donc, ce, ce logiciel permet d'avoir euh, tout un répertoire de menus euh, d'organiser des des, des, des des repas de manière à ce qu'ils soient équilibrés et euh, sous, normalement en 2023 il va être euh, étendu pour qu'il euh, puisse il puisse y avoir des commandes automatiques à partir de la consommation des repas alors vous voyez que, il y a une, une palette très large de, de sérénutes hein, je vous ai dit il y a aussi euh, un travail sur euh, de, de la recherche clinique simple hein, on ne cherche pas à être dans des choses extrêmement compliquées mais dans des choses qui sont euh, d'application euh, immédiate et intéressante. Par exemple, nous avons fait le seul document national français qui existe sur les commissions de menu. Les commissions de menu, c'est quelque chose qui existe au niveau des établissements médico-sociaux, mais qui devrait exister aussi dans les établissements de santé, et qui sont destinés à ce que euh, l'ensemble des participants euh, euh, autour de l'alimentation, de la nutrition, puissent euh, se rencontrer, mais alors plus, plus particulièrement au niveau des menus, évidemment, puissent se rencontrer, discuter ensemble et... Euh, et faire des propositions à faire avancer la situation. Donc ça, c'est quelque chose qui a été élaboré par Sérénut euh, et qui a été publié. Euh, par exemple, il y a aussi d'autres publications sur les troubles de déglutition. Et puis là, on est en train de travailler sur le mange main. C'est pour ça qu'on a ce webinaire qui va arriver le 23 novembre à 13h45. Et euh, ce webinaire va donner lieu très certainement à une publication, là aussi simple, mais qui va, euh, qui sera la première publication nationale, euh, sur ce sujet avec quelques données chiffrées, parce qu'on a des publications euh, nationales, françaises, donc je veux dire francophones, on a des, quelques publications, il y en a très très peu, hein, on en a recensé 5 pour l'instant, donc euh, ces, ces publications sont la plupart non chiffrées, c'est-à-dire des, des évaluations subjectives, ou des données générales, ce qui est quand même complètement différent, parce que quand on commence à poser des questions et à avoir des réponses, là on peut avoir euh, des choses beaucoup plus intéressantes. Voilà, je vous ai dressé un panorama extrêmement rapide, si vous avez si vous avez d'autres questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas.
8: Alors, du coup, justement, pour revenir à ce qu'on parlait de la semaine de la nutrition, Serenut est l'un des partenaires de cette troisième édition. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus, justement, cette semaine de la nutrition et au passage aussi un peu plus, quelles vont être les actions mises en place par Serenut au cours de cette semaine
9: et vous n'en avez, avez pas parlé dans les autres interviews, dans les autres discussions qui ont été faites sur ce sujet Parce que tout à l'heure, j'ai écouté juste avant que vous me, que vous m'appeliez, la, la personne qui parlait, parlait de la semaine de la dénutrition.
8: Bien sûr, je voudrais juste avoir justement un peu plus votre avis à vous sur cette semaine et sur euh, qu'est-ce qui pourrait être intéressant au, euh, dans cette semaine, euh, justement en termes d'action pour pouvoir euh, agir contre la dénutrition
9: oui, alors la dénutrition c'est un sale problème, hein. vous savez, il y a entre, on ne sait pas exactement combien il y a de personnes qui sont touchées en France, on considère qu'il y a au minimum 2 millions, deux millions 500 000 personnes touchées, et au maximum, ça dépend des chiffres, ça dépend comment on évalue les choses, 6 millions. Pour vous donner un ordre de, 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 de grandeur, euh, il y a à peu près 3 millions 300 000 diabétiques en France, et ben voilà, ça veut dire qu'on est à peu près dans, le même, dans la même fourchette sauf que vous dites à quelqu'un dans la rue le diabète c'est une maladie vous dire oui bien sûr oui, oui c'est une maladie grave très très embêtante il y a de la, des traitements avec de l'insuline ou des comprimés beaucoup de complications d'accord là les, les personnes comprennent immédiatement si vous leur dites dénutrition ils vont pas comprendre que c'est aussi une maladie qui a une importance tout aussi grande que le diabète et pourtant c'est le cas et c'est pour ça que euh, le, le, le collectif contre la dénutrition a été créé qu'il a lancé alors ce collectif c'est un collectif national ou pareil, hein, vous faites collectif contre la dénutrition sur internet, vous allez tomber dessus et vous aurez plein d'informations et ce collectif euh, est, est destiné à, à fédérer et à proposer des actions durant un, une semaine coup de poing alors il y a d'autres actions en dehors par le collectif mais une semaine coup de poing par an pour essayer de de, de bien de bien cerner la question et puis d'insister auprès des gens euh, qui connaissent pas parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'importance euh, d'être en, en bon état nutritionnel par exemple quand on a un cancer ou quand on a une maladie neurodégénérative ou quand on a etc etc un accident vasculaire cérébral vous voyez donc euh, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que être euh, amaigri perdre du poids avoir un indice de masse corporelle qui se casse la figure bah c'est de très mauvais pronostics dans beaucoup de cas et euh, donc, par conséquent, ils ne comprennent pas qu'il va falloir lutter contre ça. Donc, ce collectif est fait pour ça. Et je crois que c'est une, une initiative euh, extrêmement intéressante. C'est aussi une initiative, il faut, faut le voir aussi, ce n'est pas simplement destiné au grand public. C'est aussi une initiative qui est destinée à ce que les décideurs prennent un tout petit peu plus conscience de la gravité de la situation. Parce que évidemment, dans les établissements de santé, mais aussi dans les établissements médico-sociaux, puis dans tous les services à domicile, on devrait avoir une prise en compte de, de ce phénomène de dénutrition. Et dans un très grand nombre de cas, ben, ça ne passe pas au premier plan, très, très loin de là. Et euh, c'est normal que ça ne passe pas au premier plan si, par exemple, c'est quelqu'un qui a un cancer. Le premier plan, c'est détecter, traiter le cancer. Mais euh, traiter le cancer sans avoir euh, une prise en charge nutritionnelle, c'est quelque chose qui ne colle pas tout à fait avec euh, la réalité. Et d'ailleurs, dans les recommandations nationales, françaises, de prise en charge du cancer, une des recommandations, c'est que tous les patients cancéreux, au diagnostic, soient vus par au moins une diététicienne pour faire un bilan nutritionnel. Vous voyez, mais ça, c'est quelque chose qui est très simple et qui, pourtant, euh, souvent n'est pas appliqué et, et, en général, très mal connu. Donc, on fait la promotion depuis plusieurs années de cette semaine avec, euh, avec l'aide, de bien entendu, du collectif Contre la Dénutrition, qui nous a reconnu comme un partenaire euh, euh, incontournable au niveau de la, la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Alors après, ben, dans la en semaine de la dénutrition, chacun fait comme il veut. Et pour nous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est 21 novembre, un webinaire. 22 novembre, un stade d'information dans un CHU. 23 novembre, un webinaire. Les webinaires sont accessibles gratuitement à tout le monde. Et puis, depuis euh, le 16 jusqu'à demain... Euh, nous sommes présents à Toulouse, puisqu'à Toulouse, il y a les Journées francophones de nutrition. Nous avons décidé de mettre en place un stand. La, les, les, les sociétés savantes qui organisent ce congrès ont accepté de nous prêter un stand. C'est le stand 63, si quelqu'un nous écoute et veut aller voir sur place. Et là, il y a tout un tas de documentation qui est mise à disposition. Vous... Alors, on n'est pas en Nouvelle-Aquitaine, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller.
8: Du coup, je vous remercie d'avoir présenté le collectif euh, régional. Euh collectif le Centre, le, -moi, le centre Ressources régionales Nutrition et nous avons un peu plus parlé des semaines de la nutrition. Merci beaucoup.
9: Merci, au revoir.
8: Au revoir.
1: Alors toujours dans le cadre des ressources disponibles, euh, Marie reçoit Amélie Jamet, membre du clan, le comité de liaison en alimentation et nutrition.
10: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre de notre émission sur la dénutrition avec mon invité le docteur Amélie Jamet. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes gériartre au CHU de la Militerie à Poitiers et membre du CLAN, le collectif de liaison en alimentation et nutrition. Euh, ce comité il a été préconisé dès 1997 dans un rapport sur l'alimentation en milieu hospitalier. Il est censé permettre dans chaque établissement d'éviter les dérives nutritionnelles. Euh, le CLAN, c'est donc un comité, mais qui le compose alors Le clan,
0: effectivement, hein, c'est recommandé dans tous les établissements de santé en France, euh, notamment. Euh, chez nous, donc on est plusieurs membres actifs. Euh, dans l'idéal, il faudrait un représentant médical de chaque pôle avec des infirmières et des aides-soignantes. Donc c'est possible ou pas. Hein, voilà. Et en plus de ça, bien sûr, il y a des diététiciens, des diététiciennes et du
10: personnel du service administratif. et est-ce que vous travaillez aussi en collaboration avec des professionnels ou des bénévoles, des bénévoles pardon, qui ne sont pas membres du clan Alors ça peut arriver, c'est plus ponctuel on
0: va dire, surtout pour les, les, les journées d'action, notamment donc cette semaine de la dénutrition. Mais après c'est vrai que c'est surtout le, le noyau dur, ça va vraiment être le personnel et puis après tout ce qui est membre paramédical, médical.
10: Et donc comment s'organise-t-il au sein de l'hôpital Est-ce que c'est un service à part euh, entière ou euh, c'est plutôt une prestation pour l'ensemble des patients à l'hôpital alors, ça va être des membres qui vont se réunir
0: euh, tous les deux, trois mois environ, et qui ont des missions assez particulières. Alors, notamment des missions de conseil sur l'amélioration de la prise en charge des malades, euh, sur la qualité de l'ensemble de la prestation alimentation-nutrition, avec euh, des liaisons avec les cuisines centrales. Euh, L'impulsion d'action est euh, adaptée aux établissements pour résoudre les problèmes concernant l'alimentation et la nutrition. Donc, notamment cette semaine de la dénutrition, j'enfonce je, 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 le clou.
10: Et concrètement, les actions menées avec le clan, c'est des rapports, c'est des conseils, des consultations
0: Exactement. Alors, ça peut être des fiches d'information, ça peut être de revoir les problèmes à la base, c'est-à-dire avec les cuisines pour réadapter des régimes. Ça peut être, notamment là, en ce moment, on lutte contre le régime sans sel strict. Et puis, de rediscuter vraiment les régimes, notamment les régimes sans, sans sucre, qui peuvent être délétères chez les patients qui sont des dénutris notamment. Euh, ça peut être des actions informatives, enfin, toute forme.
10: Ce sera plutôt adressé du coup euh, aux professionnels pour soigner les patients ou euh, vous adressez directement aussi aux patients euh... Alors là, euh, c'est vrai que les missions du clan vont être plus facilement orientées pour les
0: professionnels euh, pour agir en amont. Mais après, on peut avoir des, des actions envers les patients, euh, comme cette semaine où finalement, ce qu'on voulait au CHU de Poitiers, c'est s'adresser aux professionnels et aussi au grand public
10: alors la dénutrition, on l'a déjà dit, c'est un état de déséquilibre nutritionnel caractérisé par un bilan énergétique et, euh, ou euh, protéique négatif. Euh, alors à l'hôpital, quels sont les secteurs ou plutôt les services qui sont les plus touchés par les problèmes de dénutrition et donc ont besoin des services du clan
0: alors malheureusement, tous les services peuvent être touchés par la dénutrition, euh, que ça soit de l'enfant à la personne âgée. Euh, bien sûr, il y a des services qui vont peut-être être un peu plus euh, touchés, euh, notamment euh, tout ce qui est prise en charge de chirurgie digestive, euh, tout ce qui va être gériatrie, pôle cancérologique, euh, voilà en, entre autres, mais ça touche vraiment de l'enfant à l'adulte âgé, ça, il faut, il faut le, y penser.
10: Est-ce qu'on retrouve des pathologies plus que d'autres qui entraînent la dénutrition
0: Bien sûr, donc les patients atteints de cancer, euh, les personnes âgées, les patients atteints d'anorexie, comme on a entendu dans l'interview tout à l'heure. Euh, après, ça peut vraiment toucher tout le monde. Hein. Donc c'est vrai qu'il y, y a des choses où il faut être sensibilisé, mais il faut se dire que tout le monde peut être dénutri. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, anecdotique. Euh,
10: en tant que gériatre et membre du clan, vous êtes souvent confronté à des patients qui ont des problèmes de dénutrition. Comment vous faites pour les identifier alors, la, la dénutrition, c'est, comme on le disait tout
0: à l'heure, c'est vraiment une perte de poids. Et je crois qu'il faut être alerté par cette perte de poids qu'on soit médecin, qu'on soit paramédical, euh, qu'on soit aidant à domicile. Euh, on parle de dénutrition, euh, le plus simple, en fait, c'est de voir Combien de poids on a perdu C'est-à-dire que c'est environ 5% de la perte de poids sur un mois, 10% en 6 mois, ou alors 10% par rapport à son poids habituel. Et après, on peut faire l'index de masse corporelle, qui est sur le, le poids sur la taille au carré. Et on parle de dénutrition quand il est inférieur à 18,5 chez l'adulte et quand il est inférieur à 22 chez la personne de plus de 70 ans. Là, c'est des chiffres. Mais en gros, un patient qui flotte dans son pantalon, ce qui n'est pas habituel et qui a perdu beaucoup de poids
10: très rapidement, il faut, il faut s'alerter. D'accord. Est-ce euh, qu'il y a des problématiques spécifiques chez la personne âgée dans le cadre de l'alimentation de manière générale oui, c'est
0: compliqué parce que, euh, comme on l'a dit, quand on, on, quand on vieillit, on peut perdre euh, l'appétit, on peut perdre le goût, ça c'est connu. Hein, donc c'est vrai que moins de goût eh bien, donne moins envie de manger. Euh, on peut avoir euh, moins envie de se faire à manger parce qu'on est seul, donc du coup on se sent isolé et puis bon, bah, on saute un repas, on saute un deuxième repas, etc. Euh, on peut avoir des difficultés à manger, à, 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 le, des problèmes de dentition, des problèmes de déglutition. On a moins de salive aussi, ce qui est physiologique. Euh, et puis après, il y a tout ce qui va être lié à la pathologie et aux traitements qui peuvent entraîner des nausées.
10: Et ensuite, comment on fait pour rétablir une bonne nutrition chez une personne âgée ou malade je crois qu'avant tout, il faut déjà
0: essayer de dépister ça, et puis une fois qu'on l'a dépisté, c'est se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Euh, la première chose, ça va être de rendre le quotidien agréable et les repas agréables. Ça va être aussi euh, d'alerter les professionnels de santé, le médecin traitant notamment, ça c'est très important quand on est euh, en externe, et puis quand on est hospitalisé, ben, c'est vrai qu'on a un cheminement qui est plus simple, hein. c'est les aides-soignants qui nous alertent en disant, bah, tiens, monsieur un tel, madame machin, va moins manger. Euh, Est-ce que tu, tu crois qu'on ne devrait pas alerter le diététicien Est-ce qu'on ne devrait pas faire plus attention Et après, il y a plein d'actions à mettre en place, hein, comme on l'a dit.
10: Alors, on vient de parler de dépistage, de traitement, mais avant tout, comment fait-on pour prévenir l'installation de cette dénutrition euh, chez une personne à risque
0: Alors, bien manger euh, bien manger, manger équilibré comme on, comme on en a parlé. Euh, je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important qu'on n'a pas forcément évoqué, euh, c'est de continuer à prendre soin de soi et puis euh, de, de pratiquer une activité physique régulière. Alors c'est pas forcément du sport, ça peut être juste un peu de marche, ça peut être quelques mouvements doux, euh, notamment quand on est une personne âgée, euh, ce qui permet d'avoir de, de, une nutrition qui soit plus, plus efficiente on va dire enfin,
10: et quelles peuvent être les complications de la dénutrition On en a déjà parlé, mais euh, principe, ce que vous observez euh, en milieu hospitalier est... Alors, votre service. La dénutrition,
0: c'est malheureusement un fléau. Euh, il faut savoir qu'il existe quelque chose que les gériates connaissent beaucoup en général, ça s'appelle la spirale de la dénutrition. Grosso modo, euh, est, on est dénutri. Euh, après cette dénutrition, ça entraîne une immunodépression, une diminution de la force musculaire, ce qui peut entraîner des infections, des chutes. La chute, malheureusement, dans le pire des cas, ça peut entraîner des fractures, un état grabataire, euh, parce qu'en fait on ne peut plus marcher. Cet état grabataire des escarres, qui favorise là aussi les infections. Ça peut aller jusqu'au décès, donc c'est extrêmement grave.
10: D'accord, merci beaucoup euh, Amélie Jamet, euh, gériatre et membre du clan, d'avoir répondu à l'ensemble de mes questions. Merci. Pour finir cette émission, nous avons
1: évoqué le fait que les personnes âgées sont très touchées par la dénutrition et on peut donc se demander quels sont les éléments mis en place pour essayer de limiter un peu ça dans les institutions. Du coup, Marie va nous raconter ça.
11: En France, la dénutrition touche 2 millions de personnes de tout âge. Cependant, d'après la lutte contre la dénutrition, c'est plus de 25% des personnes de plus de 70 ans vivant seules qui en sont atteintes. On estime que 38% des personnes vivant en EHPAD sont dénutries. La dénutrition touche les personnes âgées, puisque bien que leurs apports nutritionnels ne se modifient pas avec l'âge, l'apport en protéines doit être plus important à cause de la perte des réserves nutritionnelles et des muscles. Les causes de cette dénutrition sont multiples. Une perte d'appétit, une maladie, une prise médicamenteuse, l'isolement social sont des facteurs qui peuvent accentuer la dénutrition. Et cela explique pourquoi le chiffre de dénutris vivant seul chez eux est si élevé. Pour pallier à cela, des recommandations ont été faites par un collectif de quatre organismes. Le programme national nutrition santé, la haute autorité de santé, le comité national alimentation, et le groupe d'études des marches restauration collective et nutrition. Les recommandations se regroupent en quatre points primordiaux. Fournir une alimentation de bonne qualité avec des apports nutritionnels adaptés. Respecter le rythme alimentaire des personnes âgées. Proposer un cadre incitant la personne à manger. Suivre régulièrement l'état nutritionnel de chaque personne. C'est précisément ce que nous explique le docteur Jérémy Jourdain, médecin de l'EHPAD Corian Agapante. Comment se caractérise la dénutrition des personnes âgées
12: Il y a donc une définition qui est plutôt technique et médicale, notamment vis-à-vis -vis de l'indice de masse corporelle, qui est donc le, le, le poids sur la taille au carré. Nous avons aussi des indices qui sont d'ordre biologique, avec une diminution de, de, de l'albumine, et puis, et puis tout simplement aussi la perte de poids, en fait, l'évolution de la perte de poids. Donc cet ensemble de, de, de ces paramètres souvent définissent la, la dénutrition du sujet âgé, qui est donc pris en charge au sein de, de notre établissement.
11: Elle vous beaucoup de résidents en dénutrition
12: Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a, a un petit peu moins de la moitié de nos résidents qui sont, qui sont dénutris. On est à peu près dans la moyenne nationale, on a environ 40% des, des résidents qui sont, qui sont dénutris. Après il y a différents types de nutrition, la dénutrition qui est modérée ou sévère, mais dans l'ensemble c'est à peu près ce, ce chiffre-là.
11: Comment cela est pris en charge dans l'établissement
12: alors, comment ça est pris en charge un établissement c'est euh, une prise en charge qui est pluridisciplinaire entre l'équipe de soins et les cuisines, sachant que les menus en fait qui sont, qui sont élaborés sont adaptés aux apports nutritionnels pour les personnes âgées. Et ensuite, euh, il y a un état nutritionnel qui est effectué à l'entrée de chaque résident, à partir donc de, du poids, comme je dit tout à l'heure, du poids, de l'albumine et et d'un test qui est effectué qui s'appelle le MNA, Mini Nutritional Assessment, qui est effectué à l'entrée. Du, du résident dans l'établissement et en fonction de cette évaluation, le résident est dénutri ou pas, en dénutrition modérée ou sévère. Et ensuite, il y aura donc du coup, en fonction des ingestats de chaque résident, c'est-à-dire de leur prise alimentaire, de leur état nutritionnel, il y aura une prise en charge qui sera adaptée et ciblée pour chaque résident, avec entre autres euh, un enrichissement euh, calorique, un enrichissement protidique. Et un suivi régulier, poids, biologique <coughs> et leur prise alimentaire pour pouvoir réadapter ensuite euh, la prise en charge, sachant qu'il y aura aussi notamment des compléments nutritionnels qui peuvent être aussi euh, donnés aux résidents.
11: Du coup, justement, quels sont les compléments nutritionnels qui sont. Euh... Euh,
12: <coughs> déjà, il y a un enrichissement qui est effectué par les cuisines, c'est-à-dire avec des crèmes qui sont hyper protéinées, qui sont enfin, des crèmes ou des gâteaux, où il y a différentes formes, qui sont notamment données au goûter, en plus des enrichissements caloriques et protédiques adaptés. Et ensuite, pour les résidents qui, malgré toute cette prise en charge, euh, sont en dénutrition sévère, en effet, il y a les compléments nutritionnels oraux qui sont donnés, qui existent sous différentes formes, c'est-à-dire sous forme de crème, sous forme de jus, sous forme de boisson lactée, et en fonction de leurs envies, ils peuvent choisir justement une de ces, de ces trois formes de, de compléments nutritionnels. On essaye... Ce n'est pas une solution en soi, mais il est vrai que quand on a mis tout en place euh, d'un point de vue euh, des cuisines, d'un point de vue des soins, et malgré cela ils sont en dénutrition sévère, ben c'est une, une possibilité en plus que l'on que, que, que peut leur fournir.
11: Est-ce qu'il y a beaucoup d'évolution euh, des personnes dénutrées
12: L'évolution est plutôt positive, euh, avec le suivi qui est mis en place, sachant que malheureusement les personnes âgées qui arrivent en établissement euh, pour personnes âgées dépendantes, sont justement en, en perte d'autonomie, sont dépendants, ont des pathologies euh, chroniques. Tout cela fait qu'ils ont déjà un état nutritionnel qui n'est pas bon, du coup, donc il une dénutrition à leur entrée. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir leur apporter ben déjà le plaisir de l'alimentation, parce que c'est vrai que ça reste un des plaisirs pour les personnes âgées quand ils sont en institution, en établissement. Donc on essaie d'apporter un repas qui soit, qui soit de qualité. C'est pour ça qu'au passage, on a le label Guémillo au sein de notre établissement, qui, qui dégage de qualité au, par rapport à, à ses repas, avec des repas qui sont conviviaux. Et, euh, et par la suite, euh, il est vrai que bah, avec ses euh, repas et ce suivi nutritionnel, que l'on fait de façon régulière, mensuelle, trimestrielle, en fonction des, des marqueurs, on met en place des réunions euh, régulières aussi, et donc on évalue... Euh, ces résultats et ce suivi nutritionnel et dans l'ensemble euh, la courbe plutôt ascendante avec une rénutrition de, de ces sujets.
11: Comme nous l'a dit le docteur Jérémy Jourdain, les cuisines ont évidemment un rôle important dans la lutte contre la dénutrition chez la personne âgée en EHPAD. L'EHPAD Corian Agapante possède un label Goemio, gage de la qualité des plats qui sont servis. Nous avons donc demandé à Georges Barry, chef cuisinier de l'EHPAD Corian Agapante, de nous expliquer comment les menus sont élaborés.
13: Alors les menus, alors je suis chef gérant ici, mais je suis chef ambassadeur aussi chez Corian. Donc euh, on est six chef ambassadeur euh, chez Corian, plus euh, nos responsables. On prépare les menus à l'avance avec une diététicienne, propose des menus, on fait des tests, on fait des tests sur les sites, et après il euh, y a un compte rendu, euh, savoir s'ils aiment, et euh, on, les, on les rajoute dans les menus. Mais sinon, tout est suivi par euh, une diététicienne de chez Corian, Sodexo.
11: Et du coup, euh, chaque menu est adapté à chaque résident, c'est ce que j'avais compris avec le docteur Jardin.
13: C'est ça, il y a des menus. Après, il y a le menu du jour, après on a une carte de remplacement. Donc euh, l'animatrice donne les menus le jeudi ou le vendredi. Et après, ils ont une carte de remplacement où on recueille euh, les changements s'ils veulent. Après, on a aussi certains résidents où on connaît les goûts et les dégoûts, donc on, on change déjà à l'avance. Et après, il y en a qui appellent directement en cuisine pour changer le menu.
11: Les mixés aussi sont euh, ouais. surprotéinés
13: euh, On rajoute de la matcha grasse, de la crème. Des... Et puis comme on travaille beaucoup de produits frais euh, dans le potage, il euh, y a déjà pas mal de vitamines aussi. En surgelé, en gros, je serai à 200-250 euros de commande par euh, semaine. Et en produits frais, euh, fruits et légumes seulement, on est à 900 euros par semaine.
11: Et les résidents de l'EHPAD, qu'en pensent-ils oui mais moi je suis bien là les repas sont, sont bien, sont convenables il hein. n'y a pas de problème on mange bien, on dort
5: bien Puis je ne suis pas difficile de toute façon mais non c'est bien c'est parfait hein.
12: non mais c'est assez extraordinaire parce que une ou deux fois par semaine je découvre une nouvelle manière d'apprêter la nourriture ils font de ces mélanges étonnants c'est vraiment l'aventure quand vous vous mettez devant votre assiette, vous ne savez pas s'il n'y a pas quelque chose que vous n'avez jamais mangé de votre vie. Un euh, composé, euh, ça, là, vraiment bien.
1: Ainsi se termine l'émission du jour qui est traitée, comme vous l'aurez compris, je pense, de la dénutrition. Euh, demain commence la semaine nationale qui lui est dédiée. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission, tous les invités qui ont répondu présents, ainsi que nos partenaires. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 1er décembre pour vous parler de euh, santé sexuelle. A bientôt dans Ata Santé.
0: C'était Ata Santé, votre émission prévention santé, réalisée en partenariat avec l'ARS Nouvelle Aquitaine, la CPAM de la Vienne, la MGEN de la Vienne et la MSA Poitou.